0: Jag har bytt jobb ganska många gånger och aldrig har jag tänkt på pensionen när jag har gjort det. Och sen jag började lära mig mer om pensioner så inser man att man borde kanske ha tänkt lite före. Vad händer egentligen med tjänstepensionen om man byter jobb? Vågar man byta
1: jobb? Det är klart att du ska våga byta jobb.
2: Ja, fast man ska faktiskt ha koll på vad som händer med pensionen tycker jag. Man ska ta reda på vad som gäller för den där delen som är som tjänstepension för den använda pensionen påverkas inte. Och gör det tycker jag innan papperna skrivs på så att man inte ångrar sig efteråt. Du lyssnar på min
0: pensionspodden där vi idag ska prata vad man ska tänka på kring pensionen när man byter jobb. Och vår gäst idag är Åsa Harvik Götberg från fackförbundet Jusek. Välkommen till oss Åsa. Vem är du och vad jobbar du med? Ja...
3: Jag har jobbat på ljus sedan 2004 och och nu sedan i höstas jobbar jag som pensionsexpert på Ljusek mot privat sektor. Och det är så himla kul att jobba med pensioner, tycker jag. Så det känns jätteroligt att komma hit och få prata om det här, om tjänstepension. Det annat som jag tycker är jättekul, det är att träna. Vad tränar du då? är så mm. hemma där jag bor. Och då tränar jag skivstång och yogar. Mm. Går du
1: på pass,
2: skivstångspass? Åh, ah. mm. oh, du kommer att leva länge, då behöver mm. du ja, käst pension. Ja, över pension mm. mycket tjänstepension.
3: Men det har jag ju. Ja, det har ju kollektivt Innan vi börjar mm. prata
0: om jobb och pension så är jag nyfiken på fackförbundet Ljusek. Vad är det för fackförbund och vilka är medlemmar hos er?
3: Mm. Vi är ett fackförbund för våra medlemmar som har pluggat på universitetet och högskola och de har läst juridik, ekonomi systemvetenskap, beteendevetenskap och har 180 högskolepoäng som det heter nu för tiden och de kan jobba ja, de jobbar ju som jurister, ekonomer personalvetare kommunikatörer och systemvetare och samhällsvetare och de har alla möjliga jobb och vi finns ju inom alla sektorer av arbetsmarknaden, privat Sektor, offentlig, kommunal och statlig och landstingskommunal. Så ni är en del av saker egentligen kan man säga. men. och vi är faktiskt 88 400 medlemmar ungefär. Eh, majoriteten förstås 66 000 är yrkesverksamma. Och sen har vi några pensionärer som är medlemmar och resten är studerande medlemmar. Så varför ska man då
0: tänka på sin pension när man byter jobb egentligen?
3: Ja, det är ju så att det här med pension är ju en väldigt viktig del av sin framtida försörjning. En dag när man slutar arbeta och går i pension. Och den allmänna pensionen ser vi ju att den kommer inte att räcka för den allra flesta av våra medlemmar och alla andra människor i Sverige till att göra det man vill och behöver. Därför behöver man ju tänka på sin pension och på sin tjänstepension. Och sen är det ju så också att vi lever ju allt längre. Den, de pengarna man får i pension, i den allmänna pensionen, den ska ju räcka under fler år.
2: Ja och sen är det väl också så att inom ljuset så är det ju ändå ganska många som också dessutom har höga löner och då finns det ju ett tak i den allmänna pensionen som gör att har man löner på över 40 000 får man faktiskt ingen allmän pension och då blir ju tjänstepensionen faktiskt ännu viktigare. Och nu är det också så att man, alltså den stora skillnaden mellan allmän pension och tjänstepension är ju faktiskt i den allmänna pensionen har man allt så fort man deklarerar det spelar ingen roll om man byter jobb tjänstepensionen har man men den är knuten till jobbet och alla jobb har inte tjänstepension precis så därför så ska man tänka på det när man byter
1: jobb. Om man är nyäxad och inte haft någon tidig arbetsgivare, är det viktigt att tänka på det så där
3: när man får sitt allra första jobb också? Ja, absolut. Det är alltid viktigt och extra viktigt när man börjar på sitt första jobb så att man kommer in i pensionstänket och sen också får en, ett pensionskapital.
2: Ja, och många tror jag faktiskt underskattar tjänstepensionens betydelse. Kanske också vad vi hör från många unga är att man tror att det är det privata sparandet som är det viktiga. Men om man nu skulle ta ett exempel, alltså varje lapp du sparar privat då, alltså en, en normalinkomsttagare som har 25-30 tusen har ju minst en lapp från jobbet i tjänstepension. Har du högre löner så kanske det är 4-5 tusen kronor från jobbet varje månad. Det är svårt att spara på egen hand. Men vad händer med mina pensionspengar som jag har tjänat in om jag har jobbat på
0: ett annat ställe och så byter jag arbetsgivare, vad, vad händer då?
2: Ja de finns ju fortfarande
3: kvar där de hela tiden har varit. Det kallas att de finns i ett fribrev så de ligger ju kvar där och förvaltas och föräntas. Ibland kanske man kan flytta med dem till den nya planen eller man kanske är kvar i samma tjänstepensionsplan fast vid en annan arbetsgivare. Men det är ju väldigt många människor som har olika –pensionspåsar från olika pensionsplaner och på olika försäkringsbolag.
0: Så om jag då lyssnar på det här och så har jag precis bytt jobb– –och så har jag missat
3: och kollar tjänstepensionen. V vad ska jag göra då? Ja, det är ju aldrig för sent att börja fundera på sin pension. Absolut inte. Och om det då är så att man har missat och kollat om det fanns tjänstepension– –då börjar man ju med att ta reda på fanns det kollektivavtal på den här arbetsplatsen. Finns det en kollektivavtalad tjänstepension? Nej, det gör det inte. Aha, erbjuder arbetsgivaren en tjänstepension ändå? Ja, det gör den. Och jättebra, då får man ju några pengar, dock inte lika bra som den kollektivavtalade som vi på facken Ljusek och andra fackförbund har kvalitetssäkrat och upphandlat så att det blir bra produkter till låga avgifter, alltså billiga och bra produkter som ger en hög pension. Men det är ju bättre att få några pengar än inga alls. Eller får man inte från arbetsgivaren någon tjänstepension då måste man ju fundera på hur man kan spara själv till sin pension. Då kanske man kan spara via ISK eller betala på sitt huslån om man har något. Eller man kanske kan fråga om man kan löneväxla om den möjligheten är bra för mig. Men då behöver man ju tjäna över 40 000 för att det ska vara en bra idé. Så alltså det behöver man fundera på. Det är bra att läsa på innan. Men det är ju aldrig för sent att ta tag i det här med sin pension. Och jag tycker den viktigaste saken när det gäller pension. Det är
2: att man vågar fråga. det är bra. Man måste absolut mm. våga fråga på jobbet. Jag tror inte det är så känsligt. Jag tror till och med Nej. att det finns arbetsgivare som liksom glömmer bort det här. Ja just det, jag behöver tjänstepension också. Och det är ju någonting som arbetsgivaren borde slå sig på bröstet lite grann för. Sen kan det ju också vara så att man undrar. Ja men de där andra jobben jag har haft. Då, fick jag någon tjänstepension på dem? Om man nu har kommit upp en bit i åren. och då är det ju faktiskt enklast att gå in på min pension och titta för att där finns ju gamla fribrev och sånt, de finns ju där. Sen kanske inte står exakt var man har jobbat någonstans men det står i alla fall var pengarna är placerade och jag tror att man brukar kunna lista ut, ja men okej okay, då kommer nog de därifrån. Sen kan man ju fundera på om man ska spara själv, hur mycket ska man spara? Men det är då det blir alltså kan bli ett betydande belopp alltså det kan ju vara 4-5 tusen i månaden som faktiskt sätts av till din pension om du har ett kollektivavtal och lite högre löne. Och då ska ju du spara lika mycket. Alternativet är ju då om du har ett jobb utan tjänstepension att du faktiskt tar ett snack med dina arbetsgivare och pratar lite lön. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv måste jag säga.
3: Ett bra tips när man ska få ordning på sin egen pension det är att man gör det i samband med att man deklarerar varje år. Det brukar jag göra. Hur gör du då då? Sätter du och fram alla papper och ja, går igenom? på. jag, och jag tittar använder och... mig förstås av min pension och tittar där. Och sen så funderar jag över hur är det nu med mina efterlevande skydd? Hur ser de ut? Hur behöver jag det? Ja eller nej? Vill jag ha det? Ja eller nej? Ska jag ändra någonting? Hur har mitt kapital utvecklas som jag har? I min tjänstepension? Behöver jag spara något själv? Hur ska jag göra? Att man ser det som en, en sammanhållen ekonomisk fråga. Det är ju liksom pensions- och livsekonomi är det ju. Mm, och då när man ändå håller på att deklarera, då kan man lika bra göra det. Och nu för tiden går ju så väldigt fort att deklarera för de allra flesta människor. Det är ju bara att köra med bank i det och sen är det klart
2: så då får jag... man lite tid över Då kan ja. man lägga den på pension. Ja. Ja. och vad jag tycker man ska titta på då det är om man inte kan det av sig själv om man vill liksom veta hur funkar just min pension eller min, just min tjänstepension titta då på om det står att, det är, att du har en ITP eller att du har en kap en kl eller en, alltså, se vad din tjänstepension har för bokstavsbeteckning. för då är det så oerhört mycket enklare att googla på vilka regler det gäller här precis
3: och sen då till exempel Ljusek och andra fackförbund och har ju till exempel olika pensionsinformationsträffar. Mm. Både för privatsektor och även för offentlig sektor. Och då är man ju jättevälkommen att komma och lyssna och lära sig
2: mer om sin pension. Och det behöver man inte göra när man har fyllt 55. Det ska man helst göra tidigare. Ja. Sen har ju faktiskt även Pensionsmyndigheten
3: jättebra pensionsinformationen för olika grupper också. Jag
1: tänkte på det här med bokstavskombinationer, Kristina pratade du lite grann om. Visst måste man ha lite kort. På det, speciellt om man börjar bli lite äldre- om man ska byta jobb, tänker jag.
2: Ja, en sak man ska tänka på- om man är lite äldre eller mitt i livet någonstans- och verkligen funderar på att byta jobb- så skulle du säga ett ord förutom den där bokstavskombinationen då- och det är ju har jag en förmånsbestämd pension? För om man har man någonting av en förmånsbestämd pension- då innebär det att egentligen min pension bestäms- av de sista åren jag jobbar- och vilken lön jag har då. Och börjar man då att byta från en förmånsbestämd pension- till en annan sorts pension som heter premiebestämd pension- då kan man råka ganska illa ut. Så känner man det, okej, okay, jag håller på att byta- från en förmåsbestämd pension till någon annan typ av pension- eller kanske ska bli egen företagare eller någonting. Då skulle jag faktiskt rekommendera att man tar ett snack- med kanske både sin arbetsgivare, sin kommande arbetsgivare- eller de, alltså facket också för all del- för att reda ut, vad betyder det här för mig? Hur kan min, För då kan pensionen påverkas ganska mycket-
1: så är det är alltså bättre att
2: byta jobb när man är ungdom med andra ord? Nej, man ska självklart byta jobb. Och mm. det är också så att jag ofta så är det så att det är ett skält att man byter jobbet för att man har högre lön, och högre lön gör, gör ju oftast högre pension. Eh, men det, det finns en skarv här om man säger så vi lever lite grann i två världar just nu, och då, man har bytt olika sätt att räkna fram pensionen. Och då är man mitt i livet kan man då hamna mellan två olika system. Och då kan det slå, slå lite konstigt. Ja, man ung då är, det, då är det liksom raka rör hela tiden. Då är det ofta så att man, man får inbetal, en inbetalning varje månad för att man så att säga, jobbar så betalar arbetsgivaren en, en summa pengar till en framtida pension som dessutom placeras någonstans. Och då spelar det ingen roll om du byter arbetsgivare. Då vill du bara till att den arbetsgivaren också betalar in till
3: Men vad menar du med ung? Det är ju alltid... Intressant. det är en bra fråga Christina. helt rätt ja, just det.
2: Mm. Eh, man kan säga så här, det är lite olika åldrar i, i olika avtal vilket för, bara för att krångla till det så är det naturligtvis så eh, är man ITP, alltså privatanställd tjänsteman, då brukar gränsen gå någonstans vid att man är född 1979 då kan man ha koll på det. Är man född 79 eller tidigare eller, 70, eller 79 och senare då vet man det. Okej okay, det är olika regler. I de andra avtalen så är det ofta så att det är någonstans i mitten på 80-talet som de här olika gränserna går för privata anställda arbetare för de behöver nästan inte alls fundera på det här. Där är det redan klart så länge. Men, men mitt tips är att, att förmånsbestämd pension, det är det ordet man ska bära med sig. Har du någon typ av förmånsbestämd pension och du tänker byta jobb, så tänk igenom ordentligt hur din pension påverkas. Prata med folk om det. Vad
0: ska jag tänka på om jag blir egenföretagare då? Då är jag ju min egen arbetsgivare helt plötsligt.
3: Ja, det är ju... Jätteviktigt att man som egen företagare oavsett vilken form man har egenföretagariet i, att man verkligen tänker på sin tjänstepension förstås. Eh, första regeln är ju då att... Allt man betalar skatt på, det genererar ju till socialförsäkringssystemet som jag brukar säga. Det vill säga att då betalas det in till den allmänna pensionen. Du kan vabba, du får föräldrapenning, sjukpenning, A-kassa om du behöver. Ja, enligt vissa regler då. Det är ju bra att ta ut lön är ju någonting som man behöver fundera på. Sen finns det ju väldigt många olika sätt att vara egenföretagare på. Men till exempel om man har ett aktiebolag så kan man ju höra av sig till Ljuseck till exempel och teckna ett hängavtal. Och då får man tillgång till ITP-avtalet som är det största kollektivavtalande tjänstepensionsplanen på privat sektor. Och då får man jättebra produkter för sig själv och för sina anställda- till en väldigt låg kostnad. Så det är ett väldigt bra tips. Men om man är egenföretagare i någon annan form- då skulle jag säga att man måste fundera utifrån sina förutsättningar- exakt hur man vill lösa den frågan. Ska man spara på något vis- eller ska man köpa någon eh, tjänstepensionsförsäkring- av ett försäkringsbolag eller vad ska man göra- hur vill man ha det med skatt och uttag och lön? Det är en väldigt komplex fråga. Så jag skulle nog stanna där. Att man måste utreda den mer skulle jag säga. Jag vet inte
2: om ni har något mer att tillägga. Nej, jag tror att det viktigaste är att man förstår att nu har jag liksom lämnat den här trygga världen som anställd. Där jag oftast har ett kollektivavtal och att min arbetsgivare sätter in pengar åt mig. Nu mm. är liksom, den biten finns inte när du har ett eget företag. Och då måste du ta hand om den biten själv.
0: Jaha, så får jag jobb utomlands då. För nu är det ju mycket att man jobbar utomlands några år och man kommer tillbaka och man hoppar fram och tillbaka. Vad händer med tjänstepensionen då?
3: Om man har riktigt tur. Kanske man jobbar utomlands via en arbetsgivare, en svensk arbetsgivare som har då eh, ITP-avtalet när man sänder ut eh, arbetstagare att jobba utomlands. Alltså att man får i ITP fast man jobbar utomlands. Det är det allra bästa. För då, då fortsätter man ju få det. I annat fall så beror det ju på var man jobbar. Jobbar man i ett EU-land eller jobbar man i något land där Sverige har en konvention med eller jobbar man i något icke-sådant land. Man måste kolla upp det helt enkelt hur det fungerar. För att eh, om man skriver ut sig ur svenska socialförsäkringssystemet då får man ju inte någon allmän pension. Och skattar man inte i Sverige så är ju huvudregeln att man inte får någon allmän pension. Så kan man säga. Även här är det ju ett komplex regelverk så att eh, man behöver undersöka det också och sannolikt måste man komplettera, ja, spara själv till sin kommande pension när man arbetar utomlands.
2: Och jag tror tipset här också är att försöka ta reda på så mycket som möjligt innan du skriver på några papper så att du verkligen liksom vet vad du har för mandat att förhandla med också om du behöver det. Exakt.
3: Och sen finns det ju en jättebra sajt som man kan gå in på som är precis ny, ny lanserad i webbform och den heter Arbeta utomlands. Och det handlar just om Pensioner är i fokus. Det finns även annan information. Och det är ju PTK som står bakom den. Och Ljusek är ju ett av de fackförbund som är med i PTK. Den är jättebra att titta på.
1: Det är många idag som har fler arbetsgivare. Att man, har, man jobbar lite här, man jobbar lite där. Man får egentligen lön som man kan leva på fast de kommer från olika håll. Hur påverkar det pensionen?
2: Och Det där är en bra fråga. Och det man ska tänka på då... Framförallt om du då tjänar lite mera pengar, alltså mer än att du har en av de här 7,5 inkomstbasbeloppen eller 42 000 kronor i månaden kan man säga. Alltså om du jobbar på ett och samma ställe då innebär det då att du får en ökning av din tjänstepension eftersom du inte får så mycket mer allmän pension när du tjänar över 40 000. Men om du har två olika arbetsgivare då räknar ju dem som att du tjänar under, alltså då tjänar du bara hälften och det innebär det att din totala tjänstepension riskerar att bli väsentligt lägre. Så det här är ju väldigt bra att tjäna till. Även där kanske man kan förhandla eller, eller, eller få någon deal. Men, men man ska ju veta det att om man bara låter det gå så kan det faktiskt få ganska stora effekter på din pension.
1: Om jag inte får den här dealen då då, som du pratar om, hur mycket behöver jag spara själv för att komma upp i de nivåerna som de som har kollektivavtalad tjänstepension är på? Ja, då kan man ju tänka så här
2: till exempel om man har två arbetsgivare. Att under en lön på ungefär 40 000 eller sånt där. Då betalar en arbetsgivare in 4,5 av lönen. Medan löner ovanför 40 000. Där man alltså inte får någon mer allmän pension. Och då ska man kompenseras för det. Då handlar det om 30 av de beloppen Alltså ovanför den där gränsen 40 000. Så då kan man ju räkna ut själv och vad, vilka pengar det handlar om. för det, det blir faktiskt väldigt mycket pengar ganska mm. snabbt. Och det är därför också som vi betonar. Det är, speciellt om du har hög lön, extra viktigt att verkligen se till vad du har för tjänstepension. För den kan vara mer än halva din slutliga pension.
0: Nu har det ju väldigt många olika puckar här. Alltså, ska vi ta fram några konkreta tips? Vad tycker du Åsa jag ska tänka på främst nu om jag tänker byta jobb?
3: Mm. Förstahandsvalet är tycker jag då att man ska arbeta hos en arbetsgivare som har kollektivavtal. För då får du den här kollektivavtalade tjänstepensionen. Då är du liksom hemma. Då är det klart. Du behöver inte tänka så mycket mer. Och sen är det också så att det ingår i även ett försäkringsskydd för dig. Om du blir långvarigt sjuk och din familj när du en gång dör har du ju möjlighet att välja till efterlevande skydd och vissa efter efterlevande skydd ingår och sådär. Så det är det allra bästa. Sen i vissa kollektivavtalade tjänstepensioner så finns det även flexpensionsavsättning. Både en extra avsättning till pensionen och även en möjlighet att gå ner i deltid från att man är 60 eller 62 år, och det är också mycket värdefullt. Men om den här arbetsgivaren, då, nya jobbet, om det inte finns en kollektivavtalad tjänstepension, så är det ju jättebra om man kan få den då. Man kanske kan förhandla sig fram till en tjänstepension som företaget bekostar. Det var tips nummer två. Och tips tre: spara. Spara själv till en kommande pension på något vis.
1: Det man tappar då det är ju mm. det här med försäkringsmomentet ja. för ett
3: långt liv men, mm. ja, men mm. det är bättre än inget. Ja och sen så kan det också vara bra att fundera på om det här med löneväxling är något för dig men då behöver man ju tjäna över 42 000 kronor ungefär. Erbjuder din arbetsgivare dig det eller kan du försöka förhandla dig fram till att du kan få löneväxling? Det är ju bra att fundera om det passar just din situation, din ekonomiska situation och och sen så vill jag återigen repetera det femte tipset. Att kolla hur ser det ut med din, din pensionssituation en gång per år och när man deklarerar. Det tycker jag själv är så himla bra. Se över din pensions- och livsekonomi.
0: Det tipset gillade jag.
1: Ja, jag med. Man fick ju minuter över där över ja. när man gjorde deklarationen det ska jag göra. enklare. Ja, jag med.
2: Det var bra tips Åsa. Mm. Och så tycker jag eftersom man nu ser tendenser att fler och fler, även alltså akademiker, nästan ofrivilligt får bli egna företagare. Mm. Att man ser skillnaden på, förstår skillnaden på att vara egenföretagare och att vara anställd just när det gäller tjänstepensionen. När man bildar en egen firma eller egen taxibolag, lägg in pensionen i affärsplanen.
3: Jättebra. Vi har ju
2: också
0: en podd om egenföretagare som vi gjorde för något år sedan.
3: Och sen finns det ju en, ytterligare en form av det här att vara egenföretagare. Att man är egenanställd. Det skulle jag säga som någon slags underkonsult till en annan firma som hjälper en med fakturering och kanske förmedla jobben. Det kallas för egenanställd mm. och det är ju relativt ny företeelse. Och där är det ju också man som har ju ta hänsyn till sin pension.
0: Vi får många frågor om skatt och pension. Vad gäller i år för de som är födda 1952 och alltså fyller 66 år?
2: Mm, det är den nya golden age. Visst är det kul? Yes. Eh, ja det händer något magiskt när man fyller 66 år i skattehänseende. Eh, åtminstone när det gäller skatt på lön och skatt på pension. För att då sänks båda de skatterna. Innan när man jobbar när man är fram till det år man fyller 66- då har man ju ett jobbskattavdrag för att man, man jobbar och sliter och så. Och eh, sen när man är pensionär då får man inte det här jobbskattavdraget. Man, man har ändå lägre pension än om man är pensionär och har tagit ut pensionen tidigare. Så det blir lägre pension och även om man fortsätter att jobba- så får man också sänkt skatt bara för att man har fyllt 66 år. Så att, sammantaget skattebonus när du fyller 66 den här podden görs av Min Pension, som är
0: ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen. På minpension.se kan du se hela din pension och göra prognoser. I dagens program har du hört vår gäst Åsa Harvik, Götberg från Ljusek, Kristina Kamp, Maria Eklund och jag själv Ulrika Lund. Vi finns på Twitter, Facebook och Instagram. Prata gärna med oss där.
1: Hej då!